0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando no 6 e 1 Podcast, que é um podcast sobre tudo o que acontece no universo do negro no Brasil e no mundo. <música> Nossa conversa nesse episódio é com a pedagoga e professora Flávia Gilene. Ela acaba de lançar o livro que pergunta em seu título: sua escola tem racismo? E já responde: na escola Brejinho tem. No livro, ela analisa o racismo na escola Brejinho, em Cuiabá. Ela mostra como o racismo afetou o desenvolvimento da escola Brejinho, que desde sua criação em 1985 passou quase 30 anos sem contar com uma única reforma. O resultado: alunos e professores desmotivados e sem qualquer comprometimento com o andamento da escola. E tudo isso gerou graves efeitos na qualidade de ensino da Escola Brejinho, que por dois anos consecutivos teve nota zero no IDEB, que é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica. Flávia também fala de seu enfrentamento ao racismo na Escola Brejinho e possíveis caminhos para combater o racismo na educação, ou seja, um podcast abre-las para a pedagoga Flávia Gilene. Flávia, eu queria começar te perguntando o seguinte: o nome do seu livro é Sua Escola Tem Racismo, na Escola Brejinho tem. O que aconteceu na Escola Brejinho para gerar esse livro que você está lançando? E onde fica a Escola Brejinho? A
1: Escola Brejinho é, é, é em Cuiabá. Ela foi extinta agora no início de 2022, mas ela funciona, funcionava, então, em um bairro não periférico de Cuiabá. Eu cheguei nessa escola em 2013, porque eu vim do interior para estudar mestrado aqui na UFMT em Cuiabá. E como eu sou efetiva, eu fui transferida para essa escola. Então, é uma escola que já me, me causava um estresse gigantesco desde, desde os muros, desde fora da escola. Eu não tinha entrado na escola ainda e ela já me me causavam um estranhamento. Então, quando eu adentrei a escola, percebi que era uma comunidade muito, muito singular de Cuiabá, porque aqui existem os povos ribeirinhos, né? Então, esta comunidade atendia, de certa forma, um povo que não seria propriamente ribeirinho, mas eles moravam, de certa forma, à beira do rio, mas não eram ribeirinhos como os ribeirinhos que vivem apenas da casa, da pesca, entendeu? Eles tinham o um sotaque... Propriamente Cuiabano, e a turma que eu entrei era uma turma que estava muito aquém do que deveria ser, do que eu entendia como, como aquele treinamento, até que eu fui percebendo que aquele impacto inicial não era a máxima. Tudo que foi acontecendo depois e eu percebendo o desenvolvimento da escola é que realmente me causou um treinamento muito maior, por exemplo, o IDEB zerado no ano de 2011 e de 2013. Zerado. Então, isso realmente foi assim, muito impactante em matemática. O IDEB era zero na escola, no ano de 2011 e 2013. Então, eu mudei a pesquisa e comecei, a, junto com a minha orientadora do mestrado na época, a fazer alguns levantamentos dentro da escola, identificar a comunidade escolar, por exemplo. Então, ficou muito... É, as pessoas se autodeclaravam presas e pardas, entendeu? Cerca de 95% da comunidade escolar que daí, quem faz parte da comunidade escolar? Tanto os estudantes quanto os profissionais da educação sejam eles professores, o pessoal do apoio ou o pessoal da nutrição todos eles fazem parte dos profissionais da educação.
0: Todo corpo então, que compõe a, a escola, né?
1: É, e a comunidade escolar então são esses três segmentos os estudantes, os, a família e os profissionais de educação então 95% dessas pessoas se autodeclaravam pretas e pardas e a escola era horrorosa ela tinha 35 anos e nunca tinha passado por uma reforma.
0: Em 35 anos? Pois, uhum, em
1: 2013, né? Então, assim, uma sucessão de coisas que. A gente, eu e o corpo A orientadora na época, nós entendemos que, que poderia ser Um caso de racismo institucional Então a literatura Na época era muito ruim, né Um pouquinho a literatura Na área de racismo institucional Pode ver que de um tempo para cá Que a gente ouve com mais intensidade A discussão sobre o racismo institucional E tem muita, muita gente Que ainda não consegue é, Conceituar isso, como que é isso Principalmente dentro da educação, né a gente vê mais o, a questão do racismo institucional na segurança pública, na área do direito, na área da saúde, mas na área da educação ele ainda é um, uma incógnita, que aos poucos eu tô também tentando estudar, esse livro é uma, uma parte grande da minha dissertação, eu incluí algumas outras coisas, mas o racismo institucional ele é uma incógnita, incógnita porque ele é difícil de ser identificado, né? Não é a primeira vez que você vai falar assim, não, hoje eu tô vendo aquela pessoa ali, ela é racista, ela é racista racismo institucional. Não é assim que funciona, né? É uma sequência de fatos que vão acontecendo que você consegue perceber a atuação do racismo institucional na educação. São muitas coisas, na verdade.
0: Professora, eu li um texto, uma reportagem, onde a senhora falava que seu primeiro contato com o racismo foi numa escola, se não me engano, no Mato Grosso, onde uma menina abordou outra criança. Ah, sim. Como é que foi esse caso? E eu queria te perguntar na sequência se, o, se, o, se, o, se as crianças, mesmo as crianças, são muito racistas ainda umas com as outras, apesar de, como a senhora diz, nessa escola, a boa parte da, da, da escola ser, ser formada por crianças por pessoas e crianças negras. Né?
1: Uhum. É, esse caso que você está citando aconteceu em 2007, numa cidade chamada Juara. Foi de Juara que eu vim para Cuiabá em 2013, entendeu? Então, lá em Juara, eu estava em uma escola... Eu era estudante de pedagogia na época, mas como eu tenho curso de magistério, eu podia ser regente de sala de aula. Então, eu estava em sala e, e o acontecido foi depois que bateu o sinal. Então, na verdade, nesse momento especificamente, eu não estava na escola. Eu tinha ido para casa e falou assim, olha aqui, você vai levar minha mochila até o portão porque você é preta e preta trabalha para branco. Então, a coordenadora que atendeu, daí isso deu uma celeuma ali entre as crianças e tal, que eu não sei dizer exatamente o que aconteceu porque eu não estava lá. Isso foi numa sexta-feira, mas na segunda-feira, a mãe da criança agredida veio até a escola, veio conversar comigo, porque eu não estava mais, né, naquele dia que aconteceu. Então, ela veio conversar comigo e muito alterada, com toda razão, obviamente, e ela, ela exigia é, posturas pedagógicas da escola em relação a isso. Então, foi nesse momento que eu fui colocada contra a parede e eu realmente não sabia o que fazer para que atuasse de uma maneira pedagógica e eficaz diante de um caso tão cruel de racismo entre crianças de seis, sete anos, né? Então, foi um momento que eu me obriguei a estudar, eu me obriguei, eu procurei uma professora na época, que era minha professora do curso de pedagogia, no Campos da Unemate de Joar, ela me deu algumas obras para ler, me deu alguns direcionamentos, algumas orientações, mas o básico que ela me disse é o seguinte: Flávia, ah, você vai ter que estudar a questão das relações raciais para você conseguir fazer algum tipo de intervenção pedagógica, neste caso, que não venha é, ratificar esse racismo, não venha aumentar a prática do racismo, né? Você vai ter que sair da seara do folclore, você vai ter que sair da seara do, do deixa passar para intervir de maneira eficaz. Então, eu confesso para vocês que assim, foi muito difícil nesse começo, né? Foi muito difícil porque eu estava tão distante de tudo isso que eu não sabia nem da existência da Lei 10.639 na época, ela já tinha sido aprovada há quatro anos atrás, né?
0: Eu... Vocês sabiam que em 2003 foi sancionada a Lei 10.639? Essa lei garante o ensino de África na sala de aula, ou seja, todos os alunos têm direito a conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura afro-brasileira.
1: Então, a ciência dela, no final de, do, do ano de 2007, foi o ano que aconteceu esse caso
0: que eu estou te relatando. Professora, é, a gente vive num país, e particularmente atravessa um momento muito complicado, onde a gente escuta, por parte do próprio governo, é, frases que corroboram com o racismo. assim E a gente tem visto também que, em alguns momentos, é, as ações contra o racismo, principalmente os exemplos que a gente recebe, não são muito efetivos, como, por exemplo, no futebol. A gente acaba de ver um jogador de futebol que diz ter sido chamado de macaco, por um, por um companheiro de profissão e que, no final, o caso, mais uma vez, parece que está sendo engavetado porque dizem que não é possível provar que isso aconteceu. Como é que esse combate está sendo feito na educação? Existem ações efetivas para combater o racismo dentro da escola, dentro do, do ambiente do, das, das escolas, dentro do ensino?
1: Então, uma grande formação pedagógica precisa existir para trazer exatamente o que acontece e o que aconteceu com a sociedade brasileira é porque os profissionais Profissionais não aprenderam nos bancos escolares e nos bancos da escola como a sociedade foi formada. Como diz a Chimamanda, a gente aprendeu um lado só da história. E o lado da história é que o branco é o bandeirante. As outras pessoas indígenas e, e afro-brasileiras são é, reduzidas nessa história, né? Então, a gente não compreende o local do racismo na construção da sociedade brasileira. Isso a gente não aprendeu. Então, os profissionais da educação, eles precisam exatamente é, compreender em que medida o racismo foi utilizado nessa construção para a partir disso, a gente conseguir fazer o caminho inverso.
0: Professora, por que ah, que, no, tá. por que, que no caso da escola Brejinho os professores tinham tão poucas expectativas em relação à própria instituição da qual eles faziam parte?
1: Então, olha, essa é uma discussão que é, é muito complexa de eu te falar assim em uma frase, entende? É, remete exatamente naquilo que eu te disse que nós, profissionais da educação, a gente não aprendeu tudo. Então, se a gente fosse voltar para a sociedade brasileira ou então para a história da humanidade em si, quando a modernidade surge lá atrás, né, tem um movimento no meio do de tudo isso chamado humanismo, que traz os, o homem para o centro, né? Deixa tudo que é metafísico, se desvicilha da igreja, da religião, e traz o homem para o centro da discussão. No entanto, este homem no centro da discussão é exatamente o homem europeu e é um homem do gênero masculino, que se diz como o modelo universal de humanidade a partir disso. Então, tudo aquilo que não fosse compatível com o modelo universal de humanidade, era tido como sobretudo na sociedade brasileira. A sociedade brasileira era formada por indígenas né, e por afro-brasileiros, isso estou dizendo no início do século 20 já. A sociedade era africana demais no pensamento da elite. Então, esses profissionais, eles não viam essa perspectiva animadora nessas pessoas, nesses estudantes negros, por toda essa construção que nós tivemos durante o século 20 quando o Brasil resolve criar uma identidade para a Nação, e essa identidade nunca foi mestiça, nunca foi negra, nunca foi indígena. Ela estava exatamente centrada no modelo universal de humanidade, que é o homem europeu. Não sei se eu consegui te responder.
0: conseguiu responder, sim. Eu vejo nisso também uma, uma possibilidade de uma de uma certa dose de baixa autoestima em relação aos professores, é, muitos, como a senhora citou, negros, em relação às suas próprias expectativas de vida, que já que é, se encaram como negros, viram as suas possibilidades de crescimento reduzidas por conta de toda uma circunstância de racismo, eles também acabaram, de certa forma, aplicando isso nos, no quadro onde eles trabalham, no, no desempenho das suas funções como professores.
1: Uhum. Mas olha só, essa baixa autoestima, ela não está exclusivamente para os profissionais da educação ou os professores. Por quê? Se a gente se volta exatamente para o período que eu te coloquei, do início do século XX, quando a sociedade brasileira busca um projeto de nação, e esse projeto de nação está pautado no branqueamento da população e numa tese que dizia que dali, para aproximadamente um século ou três gerações, não haveria mais negros no Brasil, é, obviamente isso não se concretizou, mas em todo esse período de, da década de 20 aproximadamente, até final do século 20 tudo aquilo que era voltado ao indígena, ao afro-brasileiro, é depreciativo, é considerado suspeito, é considerado inadequado, é considerado demoníaco. Então, essa baixa autoestima, ela faz parte, de grande parte da população brasileira, porque exatamente os, os, os moldes, ou não é molde, é exatamente a palavra é... é os modelos, né, que são tidos como os bons, os inteligentes, os bonitos, nunca foram os modelos afrocentrados, nunca foram os modelos indígenas, porque essa escola inclusive tinha indígena, eu não trago isso, mas essa escola tinha indígenas, na minha turma tinha um indígena que veio direto da aldeia para para minha turma. Então, os modelos e as expectativas nunca foram modelos afrocentrados, nunca foram modelos indígenas. Sempre o que é bom, bonito, é agradável aos olhos e, e, e agradável a Deus, não eram pessoas de pele preta não eram pessoas de pele vermelha, como os indígenas, de pele morena, sei lá, né, preta. Então, é, essa, a, essa autoestima baixa, ela perpassa grande parte da população. Inclusive, a gente tem alguns, não sei se você teve acesso, mas é muito comum agora a gente ver pesquisas na área da saúde de pessoas negras que têm maior índice de pressão arterial, né, alterada, maior índice de problemas mentais, tudo isso em decorrência Des, dessa falta de modelo, dessa falta de, de expectativa De que tudo que é voltado para o afro, afro-brasileiro e indígena É depreciado
0: Sim, 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 tem razão Eu acabei de, antes de conversar com contigo Eu acabei de enviar uma mensagem para o meu filho é, Sobre um a ideia do, do Teorema de Pitágoras Que o Teorema é africano E a gente basicamente nunca teve contato com essa informação
1: O mundialmente famoso Teorema de Pitágoras está presente em um papiro africano de 1650 a.C., chamado Papiro Jaiméis, conhecido pelos imperialistas como Papiro de Índia, o escocês que se apropriou do papiro no século XIX. O grego Pitágoras viveu mais de 20 anos no continente africano. Ele nasceu no século V a.C., mais de mil anos depois da existência do papiro.
0: Isso talvez no momento que eu fosse estudar o Teorema de Pitágoras, eu tivesse uma outra relação com a matemática se eu soubesse que o Teorema de Pitágoras é africano. Né?
1: Exatamente, exatamente. Olha só, então olha como o vo que você me traz é importante, porque justamente os professores da área de exatas são os mais difíceis de compreenderem por que, que a gente precisa trabalhar a Lei 10.639, que torna obrigatório a história e cultura afro-brasileira e depois com a alteração da lei indígena. Se as pessoas tivessem a dimensão de que toda a mitologia grega, ela tem uma raiz, principalmente no Egito, e que o Teorema de Pitágoras tem também a sua raiz no Egito, portanto na África, é, essa ideia de que eu vou ter que parar a minha aula para agora trabalhar o racismo, ela não existiria, porque você ia trazer exatamente, olha, o Teorema de Pitágoras foi desenvolvido por Pitágoras, assim, assim mas a raiz dele tá lá no Egito, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso os papiros trazem isso, entendeu? É uma outra questão de abordar o racismo, porque daí ele vai trazer que a base está lá na África, e que muda todo o contexto.
0: Professora, queria te agradecer por essa conversa muito proveitosa e te perguntar para a gente como a gente faz para ter acesso ao seu livro? Onde encontra o seu livro? Onde ele está disponível?
1: Ele está disponível em todas as livrarias online. Né? Ele está disponível na Amazon, nas livrarias Curitiba. Está disponível em sites como Americanas, Magalu, Submarino, na própria editora, que é a editora APRIS, no site da editora está disponível também.
0: Perfeito. Perfeito, bom. Ah, eu é.
1: só queria fazer uma, uma fala sobre a escola do Brejinho, né? Por que que ela tem esse apelido do Brejinho? Como eu já te falei, ela fica próxima ao rio Cuiabá cada vez que chovia a escola do Brejinho alagava. Essa. Aqui tem o período de seca e o período de chuva, né? É, Mato Grosso tem dois períodos, o de seca e o de chuva. Então, nas chuvas intensas, a escola alagava. Todas as vezes.
0: Nossa, nossa. Isso já, por si só já é um racismo ambiental, né? Né? Professora, obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo livro. Eu tá que okay?
1: agradeço. Fico, assim, muito lisonjeada com o convite. Qualquer coisa estou à disposição. Precisando de mais alguma informação, estou à disposição.
0: Este foi mais um episódio do 6 em Podcast. Se você gostou, visite a nossa página no Instagram. Eu sou o Campos. Campos, Um grande abraço e a gente se vê por aí.